0: Este es el tercer episodio de la serie de 5 que he preparado para ti acerca de las heridas de la infancia. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan en la adultez? Y aprender a identificar cuál o cuáles están presentes en nuestra vida te va a ayudar a entender cómo relacionarte mejor con los demás. Quédate para aprender todo acerca de las heridas de la infancia y específicamente en este episodio acerca de la herida de humillación. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes. ¿Cómo están? Este es el episodio 42 del podcast de Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí y en esta serie que creamos acerca de las heridas de la infancia, hoy nos toca hablar acerca de la herida de humillación. Yo no sé si podría pensar en un peor sentimiento que este concepto de humillación, este, esta idea de sentirte humillado, de sentirte vulnerable y lo que hace que te sientas menos también. Y Entonces, cuando tocamos con esta herida, es que en realidad no estamos tocando tanto con la situación que nos hace sentirnos así en el presente, sino que probablemente haya por ahí una herida de humillación que nos hace tocar con ese momento dentro de nuestra infancia en donde nos sentimos avergonzados, donde nos sentimos humillados y esa huella que dejó en nosotros de todas esas emociones negativas que probablemente no supimos procesar. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la herida de humillación. ¿Cómo son las personas que presentan o actúan en su adultez o en alguna situación en específico desde esta herida de humillación? Son personas que al final definen su realidad desde un estado de vergüenza, desde un estado de pena o de culpa. Eh, digamos que vivieron en la infancia situaciones de discriminación, racismo, desigualdad y esas mismas situaciones los marcaron en cuanto a su percepción acerca de la realidad es probable que vengan de familias muy rígidas, de este tipo de familias con creencias muy definidas, a lo mejor de religión, de sociedad, de estatus, y entonces la personalidad de estas personas las hizo sentirse rechazadas, o humilladas por parte de todo o algunas personas de su sistema familiar. Ellos, digamos que se sienten la vergüenza de la familia. Son personas que no creen que, que merecen las cosas y entonces deciden entregarse a los demás o entregarse a las necesidades de los demás antes de las suyas. Eh, obviamente, como consecuencia, son personas que no ponen límites en ningún tipo de sus relaciones laborales, profesionales, de pareja, con amigos, etcétera. Eh, y entonces, digamos que al no poner estos límites, aceptan el abuso y se encierran un poco en esta personalidad del de que siempre es abusado, de la víctima. Suelen ser muy autocríticos, aunque a veces de manera silenciosa, con ellos mismos. Se humillan y se comparan con los demás todo el tiempo. Están alcanzando a ver en su alrededor todo lo que ellos no pueden ser o les gustaría ser, pero definitivamente les dejó este mensaje en su infancia que no son. Eh, aguantan todo, digamos que en sus relaciones de pareja son estas personas que hasta a veces confundimos un poco con nobles, con este sentimiento de, de que parecen ser nobles, pero en realidad así crecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos percibieron en su concepto de amor el mensaje que ellos recibían de las personas que les enseñaron el concepto de amor, como sus padres o sus familiares más cercanos, que el amor es sentirse humillado y aguantar todo tipo de críticas. Entonces, de adultos, buscan tener este tipo de relaciones en las que todo el tiempo los están criticando, los están juzgando o incluso no los están aceptando, porque inconscientemente eso es lo que perciben como amor. Se sienten víctimas, pero a la vez ignoran sus necesidades. Entonces es muy complicado salir de este círculo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo traen esta huella de que ser la víctima, ser el diferente, ser al que no aceptan, es como soy, es lo que me tocó ser y entonces parto, desde ahí, desde ahí para relacionarme con los demás. Están, digamos, acostumbrados a no pertenecer. Y eso, obviamente, pues lo reflejan o encuentran la manera de siempre volverse a poner en esa situación en la mayoría de sus relaciones como adultos. Platicando acerca de cómo es la herida de humillación, parte de una etapa o algún momento específico en tu vida en el que sentiste que te ridiculizaban y entonces te quedaste ahí es como si volvieras a ver la película de manera inconsciente o volvieras a tocar con esas emociones de aquella vez o aquella etapa en la que te sentías humillado, en la que te sentías menos. Son personas que vivieron en un ambiente en el que predominaba la vergüenza. Entonces, a lo mejor era vergüenza de sí mismos o vergüenza del lugar en el que vivían o del lugar del que venían o del ambiente o del tipo de familia al que pertenecen y eso les da mucha vergüenza con el entorno. Entonces, creen que no merecen, hay demasiada culpa en estas creencias que tienen acerca de lo que son, de lo que valen, y sienten poca libertad. Conectan mucho también con la herida de injusticia, de la cual vamos a platicar más adelante. Pero son personas que a lo mejor vivieron eh, experiencias de ser parte de una familia muy disfuncional y eso les generaba un sentido de humillación ante la sociedad. O tal vez son personas que vivieron... Eh, familias con muchas adicciones o familiares que tenían adicciones y entonces eso les genera una vergüenza ante el mundo o tal vez eh, familias con mucha violencia, casos de abusos sexuales en la niñez, en fin, este tipo de patrones en donde incluso las personas con diferentes eh, preferencias sexuales tienden mucho a caer en esta herida de humillación porque no se sintieron aceptados, al contrario, se sintieron rechazados por su sistema familiar. A lo mejor, son estas familias que guardan muchísimos secretos a lo largo de los años, son estos famosos temas tabús de los que no hablamos. ¿Por qué? Porque la persona, como te enseñaron que no eres suficiente, que como eres no vales, que así no perteneces, te sientes humillado todo el tiempo y sientes que tienes que callar lo que eres, en lo que crees, lo que piensas. ¿Por qué? Porque solo así vas a poder ser aceptado, tratando de ser alguien que no eres. Eh, acuérdate que en los otros episodios hemos hablado acerca de qué características físicas no son ley, pero sí podríamos encontrar dentro de esta eh, manifestación de las heridas de la infancia. Y hablando específicamente acerca de la herida de la humillación, en cuanto a la parte física son personas que manifiestan normalmente problemas lumbares, problemas de espalda. ¿Por qué? Porque imagínate esta enorme carga que vienen pues trabajando y, y ahora sí que cargando encima tantos años. Entonces eso se manifiesta somatizando con dolores de espalda. ¿Por qué? Porque es un peso muy grande el que traes encima. Son cuerpos flácidos y rodeados de grasa que desarrollaron como mecanismo de defensa y protección de manera inconsciente hacia el exterior. ¿Pero qué pasa con estas personas que actúan desde la herida de humillación? Son personas que desarrollan conductas de autocastigo, Fíjate, si, si crees que estás cayendo, que si estás tocando con esta herida de humillación, fíjate en este tipo de conductas autodestructivas que tienes ¿no? O, o comportamientos compulsivos. A veces hay etapas en las que a lo mejor gastas de más o incluso comes de más y tu relación con la comida cambia o incluso tienes un abuso de sustancias. Es probable que en estos momentos de vida Estás tocando con esta herida de humillación y tratas de compensarlo con, eh, por medio de estas conductas compulsivas. Eh, son personas que tienden a tener relaciones de poca libertad con su madre, por ejemplo. Es, es esta madre que está encima aún cuando tú estás ya de adulto porque te está diciendo cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, te está recordando todo el tiempo, aunque sea de manera inconsciente y con mensajes ahí medio ocultos, que no eres suficiente tal y como eres, entonces te tienes que comportar y tienes que hacer tal o cual cosa para que entonces quepas dentro de la familia y de la sociedad. Esto genera que sean personas que tengan mucho enojo guardado y que obviamente al reprimirlo se castigan con tal de, de no expresarlo. Entonces al castigarlo, como se castigan? Pues se sacrifican por otros, están siempre al pendiente de otros, prefieren satisfacer las necesidades de otros antes que las suyas. Otro tipo de conductas destructivas que podemos encontrar en las personas que están conectando con su herida de humillación son personas que se descuidan mucho. Por ejemplo, casi no duermen, descansan muy poco, se abandonan de manera mental, emocional y física porque sus necesidades nunca han sido prioridad. ¿Por qué? Pues porque no son válidas o al menos esa es la idea que traen en la mente y tienen creencias como que no pertenecen, como que todo lo que hacen y piensan tan mal, como que no merecen. Entonces, esta idea de tenerme que callar lo que soy y esta idea de no poder sacar mi enojo, ¿cómo la voy a sacar? Complaciendo a los demás y con conductas autodestructivas que manifiestan este enojo y este castigo que debo recibir hacia mí mismo, ¿no? Eh, son personas que pueden ser conscientes de sus capacidades, no necesariamente se saben malos o se creen menos. A veces pueden estar conscientes de sus capacidades, pero no se las permiten por este mensaje que recibió en la infancia de que no se las pueden permitir, porque al permitírselas no pertenecen y qué ser humano no quiere pertenecer a un grupo, a una familia o a una sociedad. En cuanto a la parte emocional, se les dificulta expresar sus emociones, obviamente, ¿por qué? Porque aprendieron que en el momento en el que los expresan pues obviamente están mal y pueden ser juzgados entonces no se van a poner en una posición en la que puedan estar vulnerables viven normalmente en la tristeza y en el desamor con estas ideas de que como no merezco y como así no merezco ser amado pues tengo que vivir en el desamor en la, en la soledad eh, se compran responsabilidades emocionales de otros ¿por qué? porque prefieren hacerse responsables emocionalmente de los otros que de ellos mismos. Y entonces a veces no les toca, ¿no? o más bien nunca les toca hacerse responsables de las emociones de los demás, pero es más fácil ese camino que hacerse responsable de las propias mismas. Se sienten en deuda con los demás sin saber por qué, porque es esterida hablando de que no eres suficiente, de que le debes al mundo, de que como eres no está bien y entonces tienes que compensarlo o repararlo. Y aunque mueren por mostrarse tal y como son, porque a veces lo tienen muy claro, no se atreven, no se atreven porque es regresar a esta parte en donde pueden sentir vergüenza, en donde se pueden sentir humillados y por supuesto duele y por supuesto pues no se van a atrever. Si tú, eh, por ejemplo, vives desde tu herida de humillación o tuviste papás que vivieron desde su herida de humillación, es probable que lo pases a tus hijos. ¿Cómo lo podemos evitar si quieres evitar que tus hijos tengan o los marque una herida de humillación en su vida hay que enfocarnos en esto que se conoce como la crianza respetuosa, que parte precisamente del entendimiento y la empatía con nuestros hijos, aceptándolos como otra persona, aceptándolos tal y como son, tratando de liberarlos de nuestras propias expectativas, que a veces es el verdadero reto como papás, el decir cómo le hago para no pasarle mis propias expectativas, mis propios anhelos, mis, pro mis propios sueños y dejarlo en libertad de ser quien es, con su personalidad, con su manera de ver el mundo, guiándolo, respetándolo, protegiéndolo, pero también dejándolo libre de tomar sus propias decisiones, también dejándolo libre de aceptar las consecuencias de esas decisiones, enseñándole que sus emociones y su personalidad como tal es completamente válido. Se vale poner límites, en el caso de los niños, pero desde la aceptación de, de nuestro hijo como persona y desde la validación de quién es como ser humano tratando de ser empático hacia ellos, pero también entendiendo que van a tener una manera de pensar y que aunque hay límites y reglas en mi casa, se vale que sean así. En el momento en el que nosotros aceptamos a nuestros hijos tales y como son, es muy probable que estemos, digamos que evitando que tengan esta herida de humillación, que no se sientan avergonzados de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten. Esta validación y reconocimiento de sus emociones es sumamente importante. Y si tú ya ubicaste que a lo mejor hay algunos momentos, algunas situaciones o algunas relaciones, incluso que en la adultez tratas desde una posible herida de humillación, ¿qué podríamos empezar a trabajar? Te recomiendo que empieces a trabajar primero en el perdón hacia los que te humillaron o te avergonzaron. Si tienes ubicado ese momento de vida, en el que te sentiste humillado o avergonzado y que te marcó, trabaja en el perdón hacia esas personas que te hicieron sentir así. De nada te sirve ese rencor que estás guardando porque no te va a dejar avanzar. También aprender a trabajar en reconocer lo digno y valioso que eres para trabajarlo con otros. Los demás no van a alcanzar a reconocer algo que tú mismo no reconoces dentro de ti. Eh, aprender a ver por tu bienestar, ¿no? tanto físico, emocional, emocional, mental en poner esas necesidades como prioridad, porque como cualquier ser humano mereces ver por ti y nadie más va a ver por ti más que tú, empezar por ahí es muy importante, trabajar en tu desapego a las expectativas de los demás. Qué cansado es vivir una vida en la que estás tratando de cumplir las expectativas de los demás y la realidad es que jamás vas a hacerlos felices, jamás vas a terminar de pertenecer en un grupo, en una familia o en una sociedad en la que los estándares no tienen nada que ver contigo. Sentirte en libertad de poderte expresar, de poder ser, es lo más importante. Recordarte que eres valioso tal y como eres y que estás también en tu derecho de, sentar, de sentir, de pensar y de actuar tal y como eres. No comprarte el papel de víctima, muy importante, y trabajar en tu resiliencia. Identificar y trabajar tu autocrítica, se vale voltear a ver para adentro, se vale ver dónde nos equivocamos, cómo nos gustaría ser mejores, pero también encontrar ese punto de equilibrio de nuestra autocrítica, decir qué tanto nuestra autocrítica viene de verdad de lo que nosotros queremos cambiar y ser y qué otra parte viene de lo que los demás están esperando que seamos y qué tanto daño nos está haciendo. Acuérdate que una de las partes más importantes a trabajar cuando estamos tocando con una herida de humillación es precisamente la de poner atención a estos hábitos autodestructivos de los que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Qué conductas tenemos a veces que son saboteadoras, que son autodestructivas y que nos están hablando de un dolor más grande, de a lo mejor un enojo que estamos re reprimiendo desde hace mucho tiempo? Ahí te lo dejo de tarea por si lo quieres reflexionar, por si quieres hacer un trabajo de introspección y tratar de entender muchas veces de dónde vienen estos comportamientos. Gracias por estar aquí. Llevamos a la mitad de esta serie de eh, heridas de la infancia que nos están ayudando a entender muchas veces de dónde vienen estos comportamientos que, que a veces salen de manera inconsciente y que probablemente nos guste cambiar. Acuérdate que cualquier duda me puedes mandar un mail a info arroba actitud-resiliente.com. Si no, nos vemos en Instagram en la cuenta de actitud-resiliente o en Facebook de igual manera. Gracias por estar aquí. Seguimos en contacto, pero sobre todo gracias por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.